0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Um 8.39 Uhr schauen wir auf das Wichtigste heute Morgen in aller Kürze. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich gegen eine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, müssten aber dann langfristig mit Nachteilen rechnen, sagte der CDU-Politiker heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk.
1: Natürlich ist es so, dass wir auch irgendwann sagen müssen, die Geimpften haben mehr Rechte wie diejenigen, die nicht geimpft sind. Weil wir keinen Grund sehen, Geimpfte genauso die gleichen Restriktionen aufzuerlegen wie diejenigen, die nicht geimpft sind. Nicht-Geimpfte können das umgehen, indem sie sich testen lassen. Aber diese 3 Gs, daran finde ich, müssen wir schon festhalten. Also wer sich nicht impfen lässt, wird sicherlich immer, immer, immer wieder sich testen lassen müssen, wenn er irgendwo hingehen will.
0: Soweit Karl-Josef Laumann. Der Geograf Jürgen Herget von der Universität Bonn hat sich im Ahrtal selbst ein Bild von der Situation in dem Hochwassergebiet gemacht. Zu den besonderen geografischen Lagen des Ahrtals sagte er vor einer halben Stunde hier bei uns im Programm.
2: Die Topografie ist in der Tat entsprechend ein Problem, weil wir ja eben diese entsprechend intensiven Niederschläge, also sehr ergiebig in kurzer Zeit, jetzt auf einem Gebiet haben, an dem steile Hänge vorliegen. Und dann fängt es halt an, dass die Teile, die im Talboden liegen und beregnet werden, zusätzlich den Abfluss erhalten, der von den Hängen kommt. Und zwar vergleichsweise schnell, weil die steil sind. Und dementsprechend ist bei einer derartigen Topografie, also der entsprechenden Geländeformen, es dann möglich, dass überproportional hohe Hochwasser entstehen.
0: Soweit Jürgen Haggett. Der UNO-Sicherheitsrat hat die zypern des türkischen Präsidenten Erdogan verurteilt, Antje Passenheim dazu.
3: Darin drückt der Sicherheitsrat sein tiefes Bedauern über Erdogans Vorgehen aus. Der hatte diese Woche bei einem Besuch im türkisch besetzten Nordteil Zyperns Pläne vorangetrieben, dass Teile einer verlassenen Küstensiedlung wieder besiedelt werden, entgegen geltender UN-Vereinbarungen. Der Sicherheitsrat sieht die Gefahr, dass ein solcher Schritt die Bemühungen zerstört, dass die geteilte Insel irgendwann wieder vereinigt wird. In der Erklärung heißt es, jeder Versuch, einen Teil von Baroscha durch andere Personen als seine Einwohner zu besiedeln, sei unzulässig. Es dürften keine Handlungen durchgeführt werden, die UN-Resolutionen widersprechen.
0: In den Niederlanden läuft nach dem Mord an dem Journalisten Peter de Vries eine Debatte über den Umgang mit der organisierten Kriminalität. Die macht natürlich auch an der Grenze zu Deutschland nicht Halt, das sagte der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler in dieser Sendung. Eine wichtige Rolle spielt für ihn dabei die Geldwäsche.
4: Allein in Deutschland gibt es ja die Studien, die es gibt, gehen davon aus, dass wir 100 Milliarden Euro pro Jahr hier kriminell, erwirtschaftet sehen, potenziell gewaschen wird. Und da sind so riesengroße Taten wie diese großen Cum-Ex-Taten oder so noch etwas noch gar nicht eingepreist. Und wenn wir das auf einem europäischen Level betrachten, und das müssen wir natürlich, dann haben wir es hier mit großen Märkten zu tun, die hier bedient werden. Und es wäre natürlich naiv zu glauben, dass irgendwie die Themen, die wir jetzt anhand der Gewalttaten in den Niederlanden diskutiert haben, hier nicht auch äh, Auswirkungen hätten auf Deutschland. Ganz im Gegenteil, das ist selbstverständlich der Fall.
0: Soweit Sebastian Fiedler. Nach den Umweltministern treffen sich heute in Neapel auch die Energieminister der G20, Moritz Pompel, dazu.
5: Zentrale Frage bei dem Treffen. Wie kommen die G20-Staaten und die Welt weg von Kohle, Öl und Erdgas? Die meisten Länder, darunter die EU-Staaten, die USA, Japan und Kanada, wollen das möglichst schnell schaffen und damit auch dafür sorgen, dass bis 2030 die Temperatur um nicht mehr als 1,5 Grad steigt im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Aber anderen G20-Staaten, allen voran China, Russland und Indien, geht der Abschied von den fossilen Brennstoffen zu schnell. In diesem zentralen Punkt gab es keine Einigung. China will auch weiter an der staatlichen Unterstützung für Kohlekraftwerke im Ausland festhalten.